0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge beim Madness Podcast, dem Podcast, wo sich alles um Medizin, Fitness, Gesundheit, Ernährung, Supplemente, Sport, Psychologie und Co. dreht. Mit deinen beiden Experten Alessia Henoch und meiner Wenigkeit Timo Osters und heute mit einer ganz brandaktuellen Folge zum lockeren Lockdown, ähm, den wir ja jetzt in, ab morgen, je nachdem, wenn du die Folge hörst, ähm, Folge sollte ja Sonntag online kommen. Das heißt, ab Montag haben wir einen lockeren Lockdown und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt mal eine aktuelle Folge zu dem Thema und sprechen so ein bisschen über die psychologischen Komponenten, die Komponenten, wie man sich am besten ernährt, wie man sich bewegt und gehen noch mal so kurz auf das Thema Supplemente ein, ganz in Bezug auf Covid bzw. auf Viruserkrankungen, wie du das Immunsystem stärken kannst. Aber hier noch mal ein ganz klarer Verweis auf die beiden Folgen, die wir schon gemacht haben zum Thema Immunsystem. Zwei Stück sind das. Und wenn du noch genauer in die Thematik Immunsystem einsteigen willst, dann hör dir die gerne vorab an. Und ja, ansonsten würde ich sagen, halli, Hallo Alessia.
1: Guten Morgen bei uns in diesem Fall. Äh, hallo Timo, hallo an dich da draußen. Genau, also das ist jetzt nochmal eine ergänzende Folge zu den beiden Folgen zum Immunsystem. Die waren ja erstmal sehr allgemein, nur haben wir uns aufgrund der Aktualität dieser Lage jetzt wieder gedacht, ähm, ja, wir haben natürlich keinen kompletten Lockdown, sondern so wie Timo sagt, einen lockeren Lockdown. Ähm, nichtsdestotrotz wird für einige eben wieder vieles wegfallen, was gesund macht. Und das ist unter anderem zum Beispiel der Sport, damit aber eben auch die sozialen Kontakte, was eben auch psychologisch natürlich wieder massive Einschränkungen bedeutet, beziehungsweise auch massive Gefahren für die Psyche mit sich bringt. Und ich glaube, wir starten auch einfach mal mit genau diesem Thema. Timo hat es ja schon gesagt, klar, wir haben in der Folge über Stress und Immunsystem schon einiges gesagt, aber jetzt wirklich aktuell, was kannst du in dieser Situation des lockeren Lockdowns jetzt machen? Und wenn der Timo nichts dagegen hat, würde ich da auch einfach direkt reingehen mit ein paar Tipps. Tu das bitte. Sehr schön. Vielen Dank. Das, das klang jetzt so ein bisschen nach Tagesschau oder so.
0: Herzlich willkommen im Ersten Deutschen Fernsehen mit der Tagesschau. Alessia Hennoch berichtet jetzt ähm, zur aktuellen Lage der psychologischen äh, Komponenten bei Covid-19. Viel Spaß dabei.
1: Ah, ich denke, die ARD sollte mal bei dir anfragen.
0: Ja, ich bräuchte jetzt so einen Jingle hier. Aber den habe ich jetzt leider nicht.
1: Okay, na dann bleiben wir jetzt dabei, was wir können und äh, reden über ein paar Tools und Tipps. Genau, also ähm, wichtig ist vor allen Dingen in dieser Zeit, und das ähm, merkt ihr wahrscheinlich auch da draußen, was merkst du da draußen, dass einfach eine große Unsicherheit herrscht. Und Unsicherheit für unsere Psyche ist immer irgendwo eine Gefahrensituation. Das geht dann wieder einher mit Stress. Und hier ist es natürlich so, dass gerade auch die ganzen Spekulationen, dass die ganzen Gerüchte, man hört von allen Seiten was anderes, ich finde, dieser Lockdown-light, lockerer Lockdown, kam jetzt nicht unbedingt überraschend, aber für einige dann doch ähm, ja wie ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Und deswegen ist es hier wirklich wichtig, ähm, versucht, dass du in in diesem Zusammenhang schaust. Okay. Ähm, wie informiere ich mich, ja, konzentriere dich auf wirklich, wenn du dich informieren willst, auf verlässliche Quellen, such deine Quellen gut aus und schau da wirklich einfach, dass du dich ähm, da auch nicht in Spekulationen und Co. verlierst. Ähm, das geht ein bisschen über in den zweiten Tipp, und zwar laut dieser Tipp Kontrolle oder kontrolliere, was du kontrollieren kannst und versuch nicht zu kontrollieren, was du nicht kontrollieren kannst. Das heißt, jetzt gerade ist es so, dieser ganze, Schmuh, der so um uns rum passiert, der hat ja immer, wie gesagt, so einen, so einen leichten Anflug von Kontrollverlust. Weil wir können alle im Einzelnen wenig dagegen machen, was jetzt gerade passiert. Klar, du kannst dich an Regeln halten und so weiter, aber trotzdem hast du einen Kontrollverlust. Und ähm, Kontrollverlust ist auch einfach immer so ein Ding bei zum Beispiel Sachen wie Burnout und so weiter. Das geht immer einher mit Kontrollverlust. Das heißt, das ist quasi so, eine, so ein Nebensymptom, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deswegen ist es einfach wichtig, in der Situation jetzt ähm, zu vermeiden, dass du versuchst Dinge zu kontrollieren, die nicht in deiner Macht liegen, aber versuche einfach für dich selber rauszufinden, okay, was ist denn für mich noch kontrollierbar? Kann ich mir zum Beispiel einen Tagesplan machen? Ja, Habe ich über kleinere Pläne in meinem Leben gerade noch die Kontrolle? Kann ich irgendwas angehen, was mich ähm, selber wieder in diesen Zustand bringt, dass ich eine Sache habe, wo ich das Gefühl habe, da habe ich volle Kontrolle drüber? Wie gesagt, das kann ein Projekt sein, das können irgendwelche Sachen sein, die du immer schon mal umsetzen wolltest. Das kann aber einfach auch sein, dass du wirklich... Ähm, ja, nur versuchst, ähm, deinen Tag so gut es geht durch zu äh, strukturieren, dass du dir Routinen schaffst. Ja, Das kann natürlich auch gerade zum Beispiel, wenn du jetzt im Homeoffice wieder bist, sehr hilfreich sein für eine. Ähm, versuch wirklich da, ja, deinen Tag so gut es geht für dich zu strukturieren und damit zu kontrollieren, weil das kann deiner Psyche wieder sehr viel Druck rausnehmen und in Kombination eben ähm, mit, mit dem, was ich jetzt gleich noch sagen werde zu ein paar anderen Sachen, wirklich, wirklich dann sozusagen diese Symptome des Kontrollverlusts sehr gut abmildern. Ähm, Weiterer Tipp natürlich, bleib im Kontakt mit anderen. Das heißt, ähm, klar, es gibt jetzt Abstandsregeln, es gibt äh, die Regelung, dass du dich nicht mehr mit unbegrenzten Leuten treffen sollst. Das ist natürlich auch überhaupt nichts, was ich damit meine. Aber wir leben einfach in einer digitalen Welt und wir können uns über Internet-Telefonie, über FaceTime, über was auch immer, ähm, einfach übers Telefon mit anderen austauschen. Und da kannst du natürlich solche Dinge auch gut in Routinen mit einplanen. Ähm, weil das ist einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, dass man sich eben nicht sozial isoliert, weil auch das ist eben etwas, ähm, ja, was natürlich eine Begleiterscheinung von Depressionen ist, was aber natürlich auch Depressionen oder depressive Verstimmungen einfach hervorrufen kann und verstärkt. Ähm, für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Tipp, der auch so ein bisschen mit dem Quellending und dem Kontrollding einhergeht, ist tatsächlich, hinterfrage einfach mal deinen Konsum. Und damit meine ich jetzt nicht den Konsum darauf bezogen, dass du dir vielleicht äh, von zu Hause aus Home-Shopping betreibst, sondern damit meine ich den Medienkonsum. Ähm, und das ist wirklich ein ganz großes Thema. Du sitzt zu Hause, du hast vielleicht mehr Zeit, weil du kannst ja nicht zum Sport gehen, was du natürlich sonst immer gemacht hast oder hast machen sollen. Ähm, und das Ding ist halt wirklich, vielleicht scrollst du ein bisschen häufiger durch Social Media als sonst und was ich hier einfach mal vorweg schicken möchte, es geht nicht darum zu sagen, nee, äh, konsumiere jetzt auf jeden Fall kein Social Media, also Timo und ich haben ja im Vorfeld dieser Folge gesprochen und äh, der Timo meinte auch, ja, aber wir machen ja auch Social Media und das ist richtig, also ich finde halt, man kann auf Social Media auch ganz viel Inspiration finden, man kann ganz viel lernen und es gibt da einfach wahnsinnig gute und gut aufbereitete Inhalte, also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich teilweise sehe, was, was die Leute auf Social Media bereitstellen an kostenlosen Inhalten, das ist schon enorm, wenn man da mal wirklich ähm, ja entsprechend ein bisschen ein bisschen selektiert. Ne? Und auch gerade in diesem Gesundheitsbereich, äh, aber auch in vielen, vielen anderen Bereichen, ist das me eine, eine mega Inspirationsquelle und kann auch wirklich sehr hilfreich sein. Was ich aber meine ist, wenn du das Gefühl hast oder versuch dich überhaupt erstmal da reinzubringen, ähm, mal zu hinterfragen, tun mir die Social-Media-Accounts, denen ich so folge, tun die mir wirklich gut? Weil es ist nun mal einfach so, dass in dieser schwierigen Zeit es einfach auch so ist, dass dieses klassische Instagram, und da rede ich jetzt nicht von dieser, ich nenne es mal Blase an ähm, Menschen, denen vielleicht wir so folgen, die wirklich gute Inhalte bringen, dass es viele Leute gibt, die einfach auch Inhalte bringen, die auch in Ordnung sein können, wenn du dich inspiriert fühlst von irgendwelchen Outfit-Postings und so weiter. Ich möchte hier auch gar nicht gegen irgendwelche Influencer oder Blogger schießen, denn auch ich schau mir solche Leute manchmal an und und lass mich da ja auch inspirieren. Nur wenn du die hundertste Fitness-Bloggerin hast, die morgens Yoga macht und dann noch ihr Workout im Homeoffice durchzieht und ja yeah, und dann noch dies und gesund kocht und super motiviert ist und dabei auch in die Kamera redet, als gäbe es gerade nichts Schöneres, ähm, kann das eben dazu führen, dass du dich einfach scheiße fühlst. Und wenn du das Gefühl hast, da kommt der nächste Mama-Blogger, die zwar drei Kinder zu Hause hat, aber die backt jetzt hier noch ein Bananenbrot und macht da noch ihre, keine Ahnung, Online-Class, ähm, dann darfst du dich damit scheiße fühlen. Nur hinterfrage bitte, welchen Accounts folge ich und wie fühle ich mich mit diesen Accounts? Bringen die mir wirklich was? Oder kann ich vielleicht wirklich mal in der Liste von Leuten, denen ich so folge, einen absoluten Detox machen und einfach mal alle Dinge die mich vermeintlich triggern, die mich vermeintlich stressen, die mich unter Druck setzen. Ja, es darf dich unter Druck setzen, wenn du den ganzen Tag nur siehst, ähm, wie sich irgendjemand äh, gesunden Salat reinschaufelt, ja, und du dir denkst, Bonnie, ich brauche jetzt aber einfach auch mal ein Stück Schokolade, ja, und das ist einfach wichtig. Also für mich einer der wichtigsten Tipps: Hinterfrage deinen Medienkonsum, insbesondere deinen Social Media Konsum und mach im Zweifel mal einen Follower Listen Detox.
0: Das ist voll gut, das mache ich, glaube ich, heute Abend auch mal. Weil da sammelt sich ja dann schon, muss man sagen, nach einer gewissen Zeit so, ja, eine gewisse Vielfalt an Accounts an, die man dann irgendwie, wie du schon selber sagst, die dann irgendwie doch so ein bisschen runterziehen. Oder nach denen man so, naja, nachdem man so ein bisschen strebt irgendwie, aber merkt, man ist das vielleicht gar nicht. Äh, man versucht aber irgendwie so zu sein und das kann ja nur in die Hose gehen, muss man ehrlich
1: sagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir alle nicht vorgefeit. Und ähm, nochmal, also wenn du jetzt, also ich sag jetzt mal, ich bin ja wie gesagt bei uns so der info immer noch, ne? Mein Social Media Game ist leider nicht so strong. Aber.
0: <lacht> da äh, ich einmal kurz Huten. <lacht> Das war jetzt nur so ähm, einfach so, das hat jetzt so ganz gut gepasst.
1: Aber es kann eben einfach auch sein, du kannst dem intelligentesten, wissenschaftlichsten Fitnessblogger folgen, aber wenn du einfach das Gefühl hast, dass die Tipps dich gerade nicht erreichen, sondern dass die Tipps dich gerade einfach runterziehen, äh, ziehen, ja, unfollow. Es tut mir leid, ne? Also wirklich reflektiere das für dich und da gibt es auch keine Vorgabe, was ist gut, was ist schlecht. Einfach nur mal hinterfragen, wie fühle ich mich mit dem Konsum von diesen oder jenen Inhalten?
0: Was hatte das jetzt mit deinem Instagram-Kanal zu tun?
1: Ich wollte eigentlich noch sagen, da du mich unterbrochen hast, dass ich sagen wollte, dass dein instagram jetzt ja zum Beispiel immer gespickt ist mit absolut guten Infos. Also ich muss kurz ein bisschen Werbung machen für Timos Instagram. Der teilt da schon echt gute Sachen. Aber, Aber
0: auch, ich bin viel zu faul. ne? Also, <lacht> also das ist ja ganz oft so, wenn ich wenn ich jemanden hätte, der so diesen ganzen Content für mich aufbereitet ähm, und das zur Verfügung stellt, ich würde das alles komplett for free herausknallen. nur dieses selber erstellen und so, das kostet so viel Arbeit, ne? das ist unglaublich, man denkt das immer gar nicht, man denkt mal so, ja, das ist voll easy und so, aber das ist halt nicht eben nur mal kurz Kamera hin, 30 <lacht> Sekunden äh, da reinreden, äh, um irgendein Reel zu erstellen, es ist ja schon bei der Qualität, die im es gibt ja viele Leute, die das hauptberuflich machen mittlerweile und deswegen musst du ja eine gewisse Qualität überhaupt liefern, damit die Leute es sich überhaupt angucken, ja, weil sonst guckt sich da keiner an, weil das ist ja jeder zweite YouTuber und äh, Instagrammer ist ja mittlerweile von seinen Produktionsskills her fast wie eine Netflix-Produktionsfirma, muss man ja sagen, ja, und, ähm. Das ist, aber wie du schon sagst, ich werde heute Abend auf jeden Fall erstmal da äh, in meine, wie nennt man das, Follower-Bibliothek, keine Ahnung, in meine Menschen reingehen, denen ich folge und werde dann da auch erstmal glorreich aussortieren, ähm, weil das ist, also das ist schon so. Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, wir haben glaube ich schon mal drüber gesprochen, ähm, mit den Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, das ist irgendwie so der Querschnitt, der dich dann ausmacht, ne. Und ähm, ich finde es halt schwierig, wenn du dich gerade mit Leuten identifizieren willst. Und ich meine, man folgt ja meistens nur Leute, von denen man irgendwie denkt, ah, ich wäre gern so oder weiß ich nicht. Aber man ist halt vielleicht einfach nicht so, ne? Und ich finde es halt schwierig. Die wenigsten Leute bei Instagram teilen halt ähm, halt auch mal, wenn sie einen Scheißtag haben. Ne, sondern dann ist so kurz mal durchatmen davor, dann wieder cool in die Kamera reden und danach ist der Tag wieder kacke. Für alle sieht es aber aus, als wäre halt ein ultra brutal geiler Tag und als hätten die Leute immer gute Laune und weiß ich nicht. Und ähm, deswegen, ich meine, wir haben ja diese negativen Gefühle auch, um motiviert zu werden, um vielleicht auch überhaupt differenzieren zu können, wann fühlen wir uns gut, wann fühlen wir uns schlecht. Von daher schlecht fühlen ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Ne? Das gehört ja irgendwie schon... Ähm, zu unserem Alltag oder auch zu unserer Person dazu. Also so sehe ich das zumindest.
1: Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist sich schlecht fühlen, das sagst du ja gerade auch schon ganz richtig, auch wieder eigentlich eine, ich nenne es jetzt mal Schutzfunktion des Gehirns, ne? die Weiterentwicklung bedeutet. Das Problem ist aber einfach, dass wenn wir ständig eben nur mit Unzufriedenheit getriggert werden, die wir ja auch nicht überwinden können. Weil wenn es mich unzufrieden macht, wenn die, ich sage das jetzt mal so salopp, die hundertste Fitness Barbie, ja, mit der ich mich eigentlich überhaupt nicht identifizieren kann, ich wäre, also es ist wirklich nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema, aber ich wäre gerne wie die, aber die ist so weit weg eigentlich von dem, was ich mache. Und der Timo hat es auch gerade schon gesagt. Es gibt ja immer so diesen Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Und dann ist es aber ja auch inzwischen schon so Trend geworden, dass man denkt, so wenn das so einer der großen äh, ja, Instagrammer postet, dass man denkt, ja, okay, also das ist jetzt dein... Angeblich ungefiltert ist ich und ich kann euch sagen, diese Leute, die das hauptberuflich machen, zumindest die ganz erfolgreichen, ähm, da ist auch meistens nicht so viel Realität dran, wenn die sagen, das ist jetzt aber die Realität und das ist jetzt ungefiltert. ne Und ähm, genau, was ich eigentlich sagen wollte, ist, was Timo gesagt hat, ist völlig richtig. Also Unzufriedenheit ist immer gut für Weiterentwicklung. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt jemandem da folge, von dem ich meilenweit entfernt bin, ja, dann ist es ja immer wieder, diese Unzufriedenheit triggert mich ja immer wieder und ich kann ja jetzt gar nicht eventuell erreichen, ähm, was der mir vorgibt, was ich ja erreichen könnte und dann ist es ein Problem.
0: Ja, vor allem, weil er ja vielleicht selber was ganz anderes erreicht und es bei Social Media nur anders aussieht.
1: Ja klar, das, was du gesagt hast, ne, also ähm, kann ja eine Praktikumsstelle ausrufen, also wenn ihr unser Instagram unterstützen wollt und für uns producen wollt, meldet euch bei uns nicht Spaß, aber es ist halt nun mal einfach so, ja. Die, dieser ganze Markt ist einfach so professionell inzwischen, ja, dass ähm, man einfach auch sehen muss, dass ähm, das wirklich ja eigentlich Daily-Soap-Charakter hat. Ne? Also ähm, eine Minute eben dazu, aber hinterfragt bitte mal einmal, ähm, vielleicht auch fast eher noch die Frauen da draußen an euch, wenn ihr so, so Bloggern aus dem Bereich Lifestyle oder sowas folgt, habt ihr nicht das Gefühl, dass es inzwischen fast wie GZSZ dass das so Handlungsstränge sind, dass es da so Handlungsstränge gibt, die sich überkreuzen und dann trifft der den und dann ist derjenige mal in dessen Story und so weiter. Und ähm, haltet euch das mal bitte vor Augen, auf welchem Niveau das inzwischen passiert ja und wie sehr uns suggeriert wird, dass das aber eine Realität ist, die völlig normal ist. Früher bei ähm, ich habe tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, wirklich wenn dann mal eine Folge GZSZ geguckt, aber ich weiß natürlich, wie eine Soap aufgebaut ist. Ähm, okay,
0: okay. gutes Insta schlechtes Insta. Genau,
1: aber es ist doch einfach so, bei GZSZ hat ja ähm, früher auch keiner gedacht, das ist wirklich die Realität, also manche vielleicht schon, aber äh, ne, aber das sind diese diese dieser Daily Soap Charakter, der wird uns inzwischen von nicht mal Leuten, an denen wir denken, das sind Schauspieler, ähm, vorgelebt, sondern von Leuten vorgelebt, wo wir denken, jo, das sind wirklich Leute, die sind so wie du und ich. Ja, aber trotzdem hat es diesen Daily-Soap-Charakter. Und ich sage gar nicht, dass das immer schlecht sein muss. Ich sage aber einfach nur, dass ähm, sich da sehr viel verschiebt in der in der Wahrnehmung von, ähm, ja, wirklich von Realitäten und dementsprechend auch wirklich sehr viele Trigger auftreten können, die dich in deiner Psyche negativ beeinflussen.
0: Ja, definitiv. Ich kann ja noch mal ganz kurz äh, noch aus dem realen Leben. Mich hat letzte Woche auch eine Situation sehr getriggert. Ihr kennt das ja äh, oder du kennst das vielleicht, äh, man ist gefühlt in 35 WhatsApp-Gruppen drin. und Da gab es so eine WhatsApp-Gruppe und wenn jetzt irgendjemand aus dieser WhatsApp-Gruppe zuhört und ich weiß, dass zwei, drei Leute davon zuhören, ähm, dann nicht angesprochen fühlen. Ähm, aber es ging die ganze Zeit nur um dieses Corona-Thema und das ist ja auch so ein, so ein bisschen... Ähm, das ist der, der Themenschwerpunkt der Folge hier und ähm, es ging tagelang nur darum, wer alles schlechte Entscheidungen getroffen hat äh, auf der höchsten Ebene hier in Deutschland mit Lockdown und weiß ich nicht und die Leute gehen alle pleite und so. Ja, da bin ich vollkommen dabei zu einem Teil, aber es ist ja steht auf einem vollkommen anderen Blatt, ob ich mir das jeden Tag zehn Stunden lang anhören muss und dazu jeden Tag 30 Nachrichten lesen muss und deswegen habe ich das in dieser Gruppe irgendwann, ich habe zwei Tage mit mir gerungen und habe das dann irgendwann angesprochen und meinte so, hey Leute, sorry, das ist jetzt gar nichts gegen irgendwen persönlich hier, aber ich muss das jetzt mal loswerden, wenn ihr diese, und das ist eigentlich eine Gruppe von von Jungs aus dem Fitnessstudio, wo man sich gegenseitig ein bisschen verarscht und dem anderen erzählt, wie schwach der andere eigentlich ist, ja, und da meine ich auch noch, sorry Leute, aber seid mir nicht böse, aber ich glaube, diese Gruppe entwickelt sich in eine Richtung, wo ich mich einfach nicht mehr zu Hause fühle und äh, mich stressen diese ganzen Nachrichten hier. Und ähm, sorry, das ist, wie gesagt, gar nicht persönlich. Und ich wurde so attackiert danach. Ja. Ähm, nicht unbedingt direkt persönlich. Ich muss sagen, ich habe es zu einem gewissen Teil schon persönlich genommen. Ähm, aber es wurde direkt verallgemeinert. Und ähm, plötzlich war ich derjenige, der auf einmal ähm, irgendwie dafür war, dass es einen Lockdown gibt, auch wenn ich das gar nicht gesagt habe. Ähm, sondern nur gesagt habe, dass mich diese Negativität stresst und dass ich meinen Tag gerne mit positiven Dingen schmücken würde. Ähm, aber dieses Thema ist so aufgeheizt mit Emotionen mittlerweile und ist ja auch vollkommen legitim und in Ordnung. Es gibt viele Menschen, die irgendwie selbstständig sind und die jetzt enorme Probleme haben. Und sei jetzt mal dahingestellt, ob es besser ist, dass wir so wenig, in Anführungsstrichen, Erkrankte haben, aber dafür so viele Leute, die nachher auf der Straße sitzen. Vollkommen wertfrei jetzt. Ne? Ich glaube, an der Stelle sei auch nochmal gesagt, wir sind beide keine Wirtschaftsexperten. Wir können uns auch, glaube ich, niemand von uns... Also jetzt nicht nur wir beide, sondern auch niemand sonst kann sich in die Situation hier reindenken, wie die Menschen im Moment in Deutschland an der Spitze ähm, stehen und die für die Politik entscheiden, ob es einen Lockdown gibt oder nicht. Aber nach wie vor muss man sagen, medizinisch gesehen halte ich es auch für sehr fragwürdig, warum werden Fitnessstudios Dinge geschlossen, die... Ähm, für Gesundheit stehen und bei denen man wirklich dafür sorgen kann, dass man gesünder ist, vor allem, weil die Infektionszahlen in den Krankenhäusern, und ich habe mir das ganz bewusst gestern nochmal angeguckt, gestern Abend, ähm, die Infektionszahlen in den Krankenhäusern sind, ach in den Krankenhäusern, in den Fitnessstudios, ähm, sind schon sehr gering, also in der Freizeitbranche. Ähm, und man schließt diese Studios. Ja, Also wie gesagt, ich will nochmal ganz klar sagen, ich will mich hier nicht und du dich wahrscheinlich ebenfalls nicht auf irgendeine Seite ganz klar positionieren, weil man hat schon Argumente für beide Seiten. Ich kann euch auch die medizinische Seite sagen, es gibt auch im Krankenhaus Leute, die beatmet liegen mit Corona, ähm, von daher ist, es gibt es schon ne? ähm, und ich will auch nicht sagen, dass es das nicht gibt oder dass die Entscheidung mit dem Lockdown komplett falsch ist. Ich halte sie für sehr fragwürdig, ja, und ich denke, man könnte das Problem auch anders lösen. Ähm, allerdings ist das ein sehr schwieriges Thema mit Punkten, die bedacht werden müssen, die wir ja so gar nicht bedenken, weil das nicht unser Daily Business ist, ist nicht unser Job und deswegen finde ich es auch sehr fragwürdig, sich super weit aus dem Fenster zu lehnen und deswegen war mir diese Diskussion oder diese diese Hasstiraden in dieser Gruppe auch zu viel, weil im Moment jeder zum selbsternannten Experten wird. Ja, und äh, man kann ja seine Meinung aus seiner Sichtweise durchaus preisgeben und ehrlich sagen, aus der medizinischen Sicht, ja, es ist eine schlimme Erkrankung, ja, ähm, dieses ganze Testen im Moment, ja, klar gehen die Zahlen jetzt hoch, weil wieder mehr getestet wird, ja, auch das ist klar. Ähm, aber ob dieser Lockdown jetzt so die beste Entscheidung ist, weiß ich nicht, aber... Und das ist das Große, aber wir können es ja per se jetzt erstmal nicht ändern. Also, du kannst dir überlegen, ob du jetzt aus Deutschland wegziehst. Das wäre irgendwie eine ein, ein Schritt, den man gehen könnte. Aber du kannst sie nicht ändern, dass ab morgen oder je nachdem, wann du die Folge hörst, der, der Lockdown stattfinden wird. Oder dieser, jetzt ist es eben genannt, Lockdown Light oder lockere Lockdown, ja. Ähm, das heißt, wir können es nicht ändern, wir können nur versuchen, das Beste draus zu machen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, worauf wir hier eingehen wollen. Hast du noch was zu der psychologischen Komponente, die du gerne loswerden möchtest oder irgendwas, was dir noch ganz wichtig ist? Oder warte, ich habe auch noch was, ich habe noch was, ich habe noch was. Ähm, du hast ja gerade eben gesagt mit den ähm, mit den ähm, Instagram-Geschichten, mit den Accounts und Co. Und ich finde, und das kann man nochmal ganz klar rausstellen an dieser, an dieser Stelle oder auch an diesem Punkt, dass ihr natürlich maßgeblich darauf Einfluss nehmen könnt, welche Accounts, welche Menschen bei Social Media, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen erfolgreich sind oder bekannter werden oder nicht, indem ihr zum Beispiel uns unterstützt, indem ihr bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung für den Podcast dalasst oder uns auch bei Instagram Nachrichten schreibt, unter die Bilder kommentiert, weil das unsere Reichweite erhöht und das natürlich dafür sorgt, dass die guten, in Anführungsstrichen, Inhalte Einfach mehr gesehen werden. Ja, Das heißt, der Hörer oder der, der Zugucker, der Konsument kann maßgeblich selber beeinflussen, was viel ausgestrahlt wird und was wenig ausgestrahlt wird. Das muss man sich auch nochmal bewusst machen. Ne, und das zieht ja so ab auf das, was du eben auch gesagt hast, dass man sich sehr oder man Gedanken sich wirklich darüber machen sollte, welche Inhalte man nicht konsumieren sollte oder bei welchen Sachen man sich nicht gut fühlt und wenn man anfängt, die weniger zu konsumieren, werden die einem auch automatisch weniger vorgeschlagen.
1: Auf jeden Fall. ne? Also das ist ja ähm, auch nochmal für sich. Ähm, schreibt uns doch gerne, wenn euch das Thema mehr interessiert, weil ich glaube auch, äh, wie gesagt, wenn mein Insta Game jetzt nicht so super strong ist, ähm, können ihr auch ich zu dem Thema... No. Noch nicht. <lacht> kann ich aber zu dem Thema auch trotzdem viel sagen, ähm, was da so hintersteckt steckt und ähm, was da auch wieder für psychologische Schleifen hinterstecken, also quasi medienpsychologisch so ein bisschen. Ähm, ja, und das ist ganz, ganz spannend. Ne? Also das ähm, wird ja vielen jetzt auch nochmal bewusst durch äh, irgendwelche Netflix-Filme und darüber, dass es auch mehr gezeigt wird. Aber klar, ne, so ein Insta Instagram-Algorithmus äh, beziehungsweise ein Social-Media-Algorithmus, der verfolgt natürlich... Ähm auch gewisse, gewisse Richtlinien und die ähm, sagen immer, dass es darum geht, dass die User Experience besonders gut ist. Und gute User Experience ähm, ist ja für den Algorithmus, dass irgendjemand extrem viel mit dir interagiert. Und deswegen ähm, ja, kann man das halt so runterbrechen. Aber um es äh, kurz zu machen, nee, also ich habe jetzt von der psychologischen Warte nicht mehr so viel. Du hast mit deinem WhatsApp-Gruppenbeispiel ja auch nochmal aufgegriffen, wie du für dich eben entschieden hast, was du jetzt gerade konsumieren möchtest und im Zweifel muss man aus so einer Gruppe dann eben austreten, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht das, was ich gerade konsumieren möchte. Aber deine Überleitung war ja jetzt gerade auch sehr gut zum Thema Fitnessstudios, die ja jetzt geschlossen sind. Kommen wir doch mal zum Thema Bewegung während des lockeren Lockdowns. Ähm, Bewegung, wenn die Fitnessstudios geschlossen sind. Und vor allen Dingen das Thema, warum ist Bewegung wichtig für dein Immunsystem? Hau doch mal raus, was dir zu dem Thema einfällt.
0: Alles. Alles. Erst alles. Per se. Immer alles. Ähm, ja, wir haben ja in der letzten Folge im Immunsystem, glaube ich, noch gar nicht so richtig über das Thema Bewegung gesprochen. Ähm, um es ganz einfach zu machen, Bewegung sorgt dafür, dass das Immunsystem droppt, also runterfährt und stärker wiederkommt. So, ähm, Was per se natürlich ein Grund dafür ist, wenn man wirklich krank und erkältet ist, sollte man keinen Sport machen, denn das droppt ja wie gesagt das Immunsystem, dann kann das Immunsystem sich nicht um, sich um deine Erkrankungen in Anführungsstrichen kümmern. Man darf sich das jetzt aber nicht so vorstellen, man macht Sport und dann ist drei Wochen lang das Immunsystem zu schwach. So ist das natürlich auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, dadurch stärkt man nachhaltig sein Immunsystem. Es gibt aber auch ganz viele andere Faktoren, die natürlich ähm, dazu beitragen, ich jetzt mal Schlagwort Insulinsensitivität. Also Insulin ist das Hormon, was quasi in unserem Blutzuckerspiegel regulierend wirkt. Und ähm, die Ansprechbarkeit des Insulins wird besser, wodurch weniger Insulin gebildet werden muss, wodurch unsere Bauchspeicheldrüse ähm, entlastet wird. Und auch das hat wieder einen immunmodulatorischen Effekt. Deswegen ist Sport somit das Beste, was ihr eigentlich machen könnt. Deswegen ist ja so abstrus, ist, dass die Studios jetzt geschlossen haben. Allerdings muss man dazu sagen, man braucht ja nicht unbedingt ein Fitnessstudio. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn mich irgendwie jemand angeschrieben hat wegen Coaching und Training in den letzten Wochen, Monaten oder auch Jahren und mir gesagt hat, so, er möchte gerne nur zu Hause trainieren, habe ich gesagt, ja, das ist super, finde ich super, echt genial, klasse, aber nicht mit mir. Ähm, da bin ich raus, weil nur zu Hause trainieren bringt dich... Über einen gewissen Punkt nicht hinaus, aber wir reden ja jetzt nicht von zwei Jahre zu Hause trainieren, sondern wir reden jetzt davon vier bis acht Wochen zu Hause zu trainieren während der Lockdown-Geschichte, je nachdem wie lange sich das zieht und innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen ist es gar kein Problem zu sagen, man trainiert nur zu Hause, weil man Dinge machen kann, die man im Studio nicht macht und dadurch neue beziehungsweise andere Reize setzt. Das heißt, egal ob man jetzt Anfänger ist, Fortgeschrittener ist, Profi ist, man hat durchaus die Möglichkeit mit dem Training zu Hause, ganz plakativ und einfach, man nimmt sich drei Übungen, zum Beispiel einen Unterarmstütz, eine Kniebeuge, Liegestütz, Ausfallschritte, das waren jetzt schon mehr als drei Übungen, ja, nimmt sich diese Übungen Macht pro Übung 10 Wiederholungen, baut das in einem Zirkel auf, sodass man Übung 1 10 Wiederholungen macht, dann Übung 2 10 Wiederholungen, Übung 3 10 Wiederholungen, Übung 4 10 Wiederholungen oder man macht eine Übung mit 20 Wiederholungen, eine mit 5 Wiederholungen. Man kann sich auch Wasserkästen nehmen, in die Hand nehmen, mit denen man Kreuzheben machen könnte, wenn man gar keine Gewichte zu Hause hat und ähm, stellt sich ein Timer auf 30 Minuten zum Beispiel und trainiert 30 Minuten einfach komplett durch. Oder man macht eine Kniebeuge zum Beispiel ohne Gewicht, sorgt aber dafür, dass man die Bewegung so langsam macht, wie es nur geht. Das heißt, ähm, ich glaube, beim letzten Mal hast du gesagt, irgendwie 30 Sekunden runter, 30 Sekunden wieder rauf, ne? also 30 Sekunden Exzentrik, 30 Sekunden Konzentrik, sorgt für eine maximale Muskelspannung. Ähm, sind Dinge, die für die Koordination, für die Stabilität, aber auch für den Muskelreiz super genial sind und sind Dinge, die man so per se im Fitnessstudio eigentlich eher selten bis eigentlich nie macht, weswegen das eine sehr gute Variante ist, einen neuen Reit zu setzen und für die Leute, die ein Fahrrad haben, man kann in so eine halbe Stunde Workout auch durchaus ein Fahrrad mit einbauen, indem man äh, die Treppe runterläuft oder wenn man im Erdgeschoss wohnt, äh, sich das Fahrrad schnappt, äh, drei Runden um den Block fährt ähm, in der Mitte und das Fahrradfahren als Übung zum Beispiel nimmt und dann wieder zu den anderen Übungen zurückgeht, dann die anderen Übungen macht, dann wieder zum Fahrrad. Man kann das Ganze auch mit Joggen machen. Sprint. Ja, also, ja oder mit Sprinten. Ja, Das ist quasi Maximalkrafttraining Sprinten für die schnell zuckenden Muskelfasern, ja, weil man so schnell läuft, wie es geht. Ähm, und das Ganze wird euch nicht nur ausdauermäßig dann auf ein anderes Level bringen. Ich meine, wir haben ja die gleichen gleichen Geschichten gut. Ich habe hier ein paar Hanteln und Kettlebells und sowas im Keller, ähm, aber auch mein Training ist ein völlig anderes, wenn ich zu Hause trainiere, als wenn ich im Fitnessstudio trainieren würde. Und ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt rumzuheulen und zu sagen, boah, ist alles so scheiße und die Studie ist mal zu. Ja, also es wird ja nichts ändern, wenn man sich jetzt die ganze Zeit darüber beschwert und sagt, wie kacke es ist. Man kann ja versuchen, das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, vier, fünf, sechs Wochen zu Hause Training zu machen, ist Gar kein Problem. Überhaupt nicht. Und um dem Ganzen jetzt nochmal so ein bisschen Druck zu geben, ähm, können wir uns ja jetzt vornehmen, dass wir in den nächsten Tagen, also wenn du diese Folge hörst, ähm, gehst du einfach auf unseren Instagram-Kanal und wirst ähm, in den nächsten Tagen beziehungsweise laufend zum Lockdown immer wieder einzelne Videos finden, wo du verschiedene Übungen hast mit der Anleitung in Anführungsstrichen, wie du die Übung gut zu Hause kombinieren kannst. Um dir dadurch ein super einfaches Workout ähm, zu machen. Und es gibt ja bei Instagram mittlerweile diese Real-Funktion. Das gehen ja um 30 Sekunden die Videos. Ähm, und da kann man ja wunderbar drei, vier Übungen zeigen, die hintereinander schneiden und ähm, so, dass du dir das angucken kannst und in den Text runter ähm, beschrieben hast, wie du das Ganze dann auszuführen hast. Damit wir beide auch noch so ein bisschen <lacht> unsere eigene äh, Lockdown-Challenge haben, dass wir versuchen, ähm, die Leute ein bisschen ans Bewegen zu bringen.
1: Ja, aber das ist doch mega, weil du hast jetzt ja schon ganz viel auch so zum Thema gesagt, wie man quasi vorbeugt, dass man komplett Muskelmasseverlust hat. Ähm, aber nehmt sonst auch, du hast das eben auch angesprochen mit solchen Sachen wie absolut langsame Exzentrik, Konzentrik. Äh, ne? Da merkt man zum Beispiel auch häufig Schwachstellen, wenn man Übungen mal so ganz langsam ausführt. Das heißt, nimm es jetzt einfach mal zusätzlich oder ähm, anstelle dessen vier Wochen dafür, deine Schwachstellen auszumerzen. Es gibt ja auch tolle Angebote wirklich für Mobility, für was auch immer ähm es ist jetzt einfach auch, ähm, es bieten ja auch viele Leute jetzt einfach wirklich auch Online-Classes an, wenn ihr da wirklich ähm, ja eins zu eins sozusagen das vorgelebt haben wollt. Aber es ist doch ganz cool, Timo, ähm, du hast es gesagt, dann äh, machst du einfach die nächsten Wochen deine Reels vielleicht mit richtig geilen Trainingsreizen und ich kann vielleicht mal so ein bisschen auf diesen rehabilitativen äh, Prozess eingehen mit ein bisschen Mobilitätsübungen und was kannst du machen. Ähm, das ist äh, für mich auf jeden Fall eine große Challenge, aber ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall auch ganz cool ist für dich da draußen, da nochmal so ein bisschen Input zu kriegen und auch Input zu kriegen von... Ähm Leuten, wo du jetzt auch so ein bisschen den Hintergrund gehört hast. Genau, aber wie gesagt, an Schwachstellen arbeiten ist immer eine gute Idee. Und wenn du merkst, hey, bei der und der Übung, ah, da merke ich immer so ein bisschen, ich habe hier in der Kniebeuge so einen leichten Hip-Shift und äh, ich habe hier beim Überkopfdrücken irgendwie immer, dass meine Schulter so ein bisschen nicht so ganz das macht, was sie will, äh, was sie soll auf der einen Seite. Ja, dann ist jetzt halt die beste Zeit, das eben additiv nochmal mit einzubauen, weil einfach vielleicht in deinem normalen Alltag dann dafür die Zeit fehlt oder du dann doch lieber das Workout durchziehst und ähm, ja, das äh, ergibt auf jeden Fall äh, eine Menge Sinn, das dann jetzt einfach mal anzugehen. Jetzt gibt es keine Ausreden quasi.
0: Und ich meine, apropos Schwachstellen, also Training hat ja nicht immer nur was mit Bewegung zu tun. Ähm, man kann ja auch diese Zeit jetzt nutzen, egal ob man arbeiten muss oder ob man nicht arbeitet, je nachdem, ob man in der Gastronomie oder im Fitnessbereich arbeitet. Ähm, wobei viele Fitnessstudios, muss man sagen, ja dann auch Alternative anbieten, indem sie irgendwelche Online-Geschichten machen. Ähm, aber dass man das Ganze zum Beispiel nutzt, vier wochen challenge jetzt jeden äh, Morgen anderthalb bis zwei Minuten eiskalt zu duschen, ne? Das ist zum Beispiel was, was gar keinen Aufwand braucht, was überhaupt keinen Konsum von irgendwelchen Instagram-Videos braucht, sondern man muss sich nur trauen, den Wasserhahn nach ganz rechts zu drehen und, ähm, sich langsam an diese Kälte zu gewöhnen, denn auch das ist maximal gut fürs Immunsystem. Genauso wie Menschen, die nicht meditieren, sollten einfach mal versuchen, für die nächsten vier Wochen vielleicht jeden Tag zehn Minuten zu meditieren. Ne? Da gibt es mittlerweile wunderbare Apps zu, wie Headspace oder Seven Mind, die man auch kostenlos testen kann. Ähm, also einfach im, ich weiß gar nicht, wer heißt das, Android-Store und App-Store ähm, runterladen und ähm, Gibt es aber theoretisch auch bei YouTube ganz viele geführte Meditationen. Und das ist ja jetzt, man ist immer so, wenn man das Wort Meditation in in den Mund nimmt, denken die Leute, ach, da ist wieder einer, der denkt, der kriegt Flügel und kann dann abheben oder so. Ähm, aber es geht prinzipiell vielmehr darum, dass man Bewusstheit in seinen Tag bringt. ja Nicht da irgendwie abzuheben und irgendwelche ähm, Sachen zu spüren, denen man sich vielleicht gar nicht öffnen möchte. Ich meine, auch dem wird man sich dann irgendwann nähern, wenn man einen Schritt weiterkommt. Aber am Anfang geht es erstmal nur um dieses Bewusste realisieren, beziehungsweise Bewusste sich selber fühlen, Bewusste atmen und sich einfach mal 10 Minuten, 15 Minuten am Tag für sich selber nehmen, um bei sich selber auch zu sein. Und ähm, das ist definitiv eine gute Sache, ähm, jetzt zu sagen in den nächsten vier Wochen, hey, ich stehe auf, ich meditiere 10, 15 Minuten, dann stelle ich mich zwei Minuten unter die kalte Dusche und du wirst merken, wenn du diese 20 Minuten durch hast, es kann kaum etwas mehr am Tag kommen, was dir äh, den Tag irgendwie äh, eine große Hürde ist, weil die zwei Sachen, die die größten Hürden sind, nämlich zwei Dinge, die du vorher noch nie gemacht hast und ich kann es dir sagen, so nach anderthalb Jahren kalt duschen, wenn ich das nicht mache, fühle ich mich, Per se schon schlecht mittlerweile, also schlecht ist das falsche Wort, aber ich merke, dass mir was fehlt, definitiv, weil es gibt einem schon so eine Art, naja, vor allem danach wie so eine Art Kick so ein bisschen. Ne? Und ja, alleine auch das, Meditation, kalte Dusche, also Kältetherapie sind definitiv zwei Sachen, die man trainieren sollte, beziehungsweise die man trainieren muss, wenn man sie nicht trainiert hat oder nicht kann, ähm. Und auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wo man sagen könnte, jetzt während des Lockdowns nutze ich die Zeit perfekt und trainiere mir diese Sachen an.
1: Und das sind auch wieder Routinen. Also das geht natürlich auch jetzt mit einher mit dem, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Ne? Das sind jetzt einfach auch, wenn es vielleicht für dich komplett neu ist, Dinge, die du implementieren kannst, die ein Anfang einer Morning-Routine, einer Routine eben sind und die dann auch wieder Einfluss auf den ganzen Tag haben können, weil du so schon wieder mit irgendetwas anfängst morgens, was maximale Kontrolle bedeutet. Also ähm, ist auch wieder aus dieser Hinsicht einfach absolut empfehlenswert. Ähm, Timo hat das schon gesagt, Meditation hat manchmal immer noch so diesen Anschein ja auch von, okay, das ist irgendwie Bewusstseins- also, es ist bewusstseinsöffnend, keine Frage. Aber ich glaube, viele aber Leute.
0: Mir, mir fällt gerade was ein, ich will dich nicht unterbrechen, aber sonst habe ich es gleich wieder vergessen. Zu dem Thema, und ich wette mit euch, ganz viele von den Zuhörern kennen das. Ähm, es läuft ja im Moment der Bachelor. Nee, die Bachelorette oder wie das heißt, ne? Ähm, und ich habe das geguckt, meine Freundin hat das geguckt auf dem Sofa, ich saß daneben. Und das sind ja nur Männer, die quasi um eine Frau kämpfen. Und einer von denen ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, sehr bei sich lebender Mensch, der von Positivität äh, quasi sprotzt und ähm, so ein bisschen diesen esoterisch-meditativen Aspekt verfolgt. Und der hat mit diesen ganzen von Testosteron sprotzenden Männern da, meditiert und die haben auch alle vorher gesagt, ja, was für ein Quatsch und einer von denen ist vollkommen zusammengebrochen und hat absolut mega losgeflennt. Ja. Und alle haben danach gesagt, alle, und ich rede davon, dass das jetzt nur Männer sind, ja die alle gesagt haben, boah, das hat sich echt gut angefühlt, wir waren mega skeptisch davor und äh, das fand ich mit Abstand das allerbeste aus dieser Bachelor-Folge, die ich da mitgeguckt habe, ähm, weil das eigentlich genau das zeigt, worüber du gerade gesprochen hast, ähm, nämlich, dass die Leute immer mit so einer Art Vorurteil daran gehen und danach dann merken, boah krass, okay, das, das war jetzt irgendwie was ganz anderes und irgendwie hat mir das doch gut getan.
1: Wow, die Bachelorette als Bildungsfernsehen. Das
0: ja, mega, <lacht> deswegen muss ich das jetzt sagen, so, weil das bestimmt viele, viele gesehen haben und äh, vielleicht sich dann daran zurückerinnern.
1: Ja, voll gut. Also ich meine, klar, ne, wenn sowas so im Mainstream ankommt, ist ist auf jeden Fall immer positiv. Also kann man ja nicht anders sagen. Genau. Worauf ich hinaus wollte, ähm, ist ein Teil des ähm, oder Meditierens ja auch immer Atemtraining. Das hat natürlich auch wieder eine rein psychologische Komponente, weil es einfach Stress rausnimmt. Also ich kann hier auch immer noch mal verweisen, auch zum Thema Meditation, auf die Folge Stress und Immunsystem, die wir schon mal gemacht haben. Deswegen jetzt gar nicht so sehr ähm, noch mal hier in die Tiefe, aber auch hier Atemtraining, ja, plus Meditation oder anstatt Meditation, wenn du trotz ähm, der Bachelorette jetzt immer noch sagst: Oh nee, irgendwie äh, habe ich keinen Bock drauf, dann ähm, Atemtraining einfach mal machen ist auf jeden Fall das aller allerbeste und ähm, bevor ich jetzt hier gleich wieder, wir haben muss man dazu sagen an dieser Stelle diese Folge schon mal aufgenommen, waren aber einfach nicht zufrieden genug, deswegen ähm, habe ich damals aber auch schon mal gesagt Atemtraining und habe versucht zu erklären, wie das Zwerchfell als Muskel fungiert. Ich kann vorwegnehmen, ich werde dazu auch ein Video machen, bis diese Folge Podcast online kommt, was ich aber sagen wollte ist, das Zwerchfell eben ist dein Hauptatemmuskel und vielleicht gerade, wenn du im Homeoffice bist, jetzt auch nicht zum Sport gehen kannst, teilweise vielleicht wirklich aufgrund von Social Distancing den ganzen Tag zu Hause bleibst, dich also noch weniger bewegst, vielleicht noch mehr sitzt, dann kann dein Hauptatemmuskel, dein Zwerchfell nicht optimal Arbeiten, Also gerade wenn du eben häufig vorgebeugt sitzt und so weiter, aber generell ist es nun mal so, dass dann viel die Atemhilfsmuskeln übernehmen und das ist einfach scheiße, weil das Zwerchfell ist wiederum über den Vagusnerv auch wirklich quasi direkt mit deinem parasympathischen, also deinem Entsp Spannungsteil des Nervensystems sozusagen verbunden und deswegen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass das Zwerchfell vernünftig trainiert wird. Es ist eben auch in dem Sinne wie ein Muskel oder ein Muskel, den man trainiert und deswegen ist es auch wichtig, da wirklich bewusst Übungen für zu machen, ins Zwerchfell, also quasi in den Oberbauch zu atmen. Dein Zwerchfell geht aber quasi wirklich einmal um den Körper rum bis hinten zur Wirbelsäule. Das heißt, wenn du atmest, versuch wirklich mal tief in den Bauch zu atmen, sei es Während der Meditation oder sei es auch einfach mal so zwischendurch ähm, tief in den Oberbauch atmen, den Unterbauch dabei so ein bisschen reinzuklappen, anzuspannen. Wie gesagt, ich verspreche, ich mache dazu ein Video, wo ich das nochmal so ein bisschen genauer auch zeige, dass man sich das vorstellen kann. Und ähm, dann wirklich auch versuchen, dass man einatmet, der Oberbauch hebt sich, die Luft geht bis hinten zur Wirbelsäule und auch beim Ausatmen quasi aus der Wirbelsäule nach vorne das Ganze an Luft rauszuatmen. Das ist auf jeden Fall, wie das Kaltduschen, einer der billigsten Sachen, die ihr machen könnt, aber auch eben einer der effektivsten.
0: Billig im Sinne von nichts, ne? Natürlich. Ja.
1: <lacht> Kostenlos, aber nicht umsonst.
0: Ja, perfekt. Dann haben wir ja Psychologie, Mindset, Bewegung, Sport, Training, Kälte, ähm, Meditation schon drin. Sprechen wir noch so ein bisschen kurz über die Themen Supplemente bzw. Ernährung. Also Supplemente gehören ja irgendwie auch so gefühlt zum Thema Ernährung. Ähm, also ich glaube, es ist logisch, dass wir jetzt nicht sagen brauchen, tut uns und euch vor allem selber den Gefallen und fahrt jetzt nicht irgendwie in den nächsten Supermarkt eures Vertrauens und... Äh, ähm, lagert euer Tiefkühlfach mit ähm, Fertigprodukten zu. Ich glaube, das ist selbsterklärend und logisch, dass man zusehen sollte, viel Gemüse zu essen, ähm, viel Obst zu essen, beziehungsweise mehr Gemüse als Obst per se. Ähm, aber dass man dafür zusehen, dafür zusehen sollte, wow, was ein Deutsch, ähm, dass man zusehen sollte, dass man viele natürliche Produkte zu sich nimmt und ihr seid ja jetzt in der perfekten Situation, gar nicht mehr auf die Restaurants und Co. zurückgreifen zu können, wobei bestimmt viele trotzdem noch so diesen Lieferaspekt ähm, gewährleisten werden, ähm, aber freundet euch einfach mal davon oder damit an, ein bisschen selber zu kochen, selber euch in die Küche zu stellen, ihr habt ja jetzt theoretisch mehr Zeit, ähm, euch diesem Thema gegenüber zu öffnen, mit dem Thema zu beschäftigen ähm, und ja, ich glaube, am letzten Mal haben wir darüber gesprochen, ähm, dass wir gesagt haben, 30 Pflanzen die Woche mal zu essen wäre eine, eine mögliche Idee oder mal zu probieren, 30 Pflanzen zu essen. Und das ist gar nicht so einfach, wie man jetzt denkt. Und es sollten 30 verschiedene Pflanzen sein. Also 30 mal ein Apfel zählt nicht. Ähm, das müssen schon 30 verschiedene Äpfel sein, wobei man, ach, nicht Äpfel, sondern Pflanzen, ähm, wobei man sagen muss, Kräuter und Gewächse, kann man dazu zählen, zählen auch dazu. Und ähm, ja, genau, also das Thema Ernährung ist ja, muss man sagen, eigentlich ist es ganz einfach, aber alle machen es immer so unglaublich kompliziert, ähm, mit Kalorien tracken und schieß mich nicht tot und super. Und ja, das hat alles seine Relevanz. Aber wenn es darum geht, dass man sagt, man möchte sich gesund ernähren, das Immunsystem ernähren oder dafür sorgen, dass das Immunsystem sein, Fokus auf die richtigen Dinge gerade im Moment lenkt, dann einfach dafür sorgen, dass man wenig Zucker isst beziehungsweise so gut es geht, auf raffinierten weißen Zucker zu verzichten, natürlich keine gesüßten Getränke zu sich zu nehmen, irgendwie so wenig Gluten, Casein und Co. zu sich zu nehmen, wie es geht, die Lektine entweder vernünftig zubereiten oder am besten, wenn man dazu keine Zeit oder auch keine Lust hat, weniger drauf zurückgreifen, das heißt auch weniger Soja essen, weniger Hülsenfrüchte und sei denn, man bereitet die richtig zu. Das dauert aber. Und ja, das sind so definitiv die, die Go-To-Tipps, denke ich, die in der Ernährung sehr, sehr, sehr basic und sehr einfach sind, weil wenn man super ins Detail gehen würde, sprengt das so ein bisschen, würde ich definitiv sagen, auch den Zeitrahmen und das ist ja auch ein sehr, sehr, sehr individuelles Thema und bei jedem ist die die Baustelle da an einer anderen Stelle. ja, Aber ich glaube, auch da ähm, gibt es ja bei Instagram bei uns dann auch wieder einige Tipps in den nächsten Wochen, was ihr zu euch nehmen könnt. Ich mache zum Beispiel auch häufiger so ein Full Day of Eating ähm, in der Instagram-Story, wo man sieht, was ich so den ganzen Tag über esse. Und auf zwei Dinge, die explizit fürs Immunsystem super sind, können wir ja nochmal eingehen. Ähm, ich fange mit Kurkuma an. Und Alessia hört dann mit dem zweiten auf, ohne das jetzt zu spoilern. Ähm, Kurkuma ist zum Beispiel ein Gewürz, was ihr nutzen könnt ähm, und viele trinken das ja mittlerweile schon in so Morning Shots irgendwie mit so Gerstengras und so. Das kann man auch machen, das ist absolut pervers ähm, vom Geschmack her, kann man aber natürlich machen. Kurkuma ist eine super geniale Substanz für die Modulation des Immunsystems, also für positive Modulation des Immunsystems. Ähm, wirkt sich des Weiteren auch auf verschiedene andere Sachen wie die Insulinsensitivität zum Beispiel aus ähm, und ist daher definitiv ein Gewürz, was ihr häufig nutzen solltet, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass euer Immunsystem gut funktioniert, bis hin dazu, dass man sagen könnte, man könnte es theoretisch sogar auch als Supplement, als Kapsel nehmen, wenn man auf einen gewissen Wert am Tag kommen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, eine Sache ist mir noch eingefallen, bevor ich die gleich vergesse. Vielleicht können wir eine kleine Challenge für dich da draußen draus machen. Ähm, versuch doch mal, diese Challenge mit den 30 verschiedenen Pflanzen die Woche zu schaffen und erzähl uns doch mal und markier uns vielleicht da einfach auf Instagram in einer Story oder so, wenn du es versucht hast oder erzähl uns einfach mal, auf wie viele Pflanzen du es denn geschafft hast und da jetzt einfach auch nicht enttäuscht sein, wenn es nachher nur 10 sind, weil wenn du es vorher nur so 3 waren, ist das trotzdem ein krasses Goal und irgendwie ähm, ja eine totale Weiterentwicklung. Aber das fände ich irgendwie, glaube ich, ganz cool, ähm, wenn ihr da Lust drauf habt, uns einfach mal zu markieren und ähm, Bescheid zu geben, wie das denn für euch gelaufen ist. Oder auch einfach vielleicht zu sagen, boah, fand ich so schwierig und mir ist dadurch irgendwie voll klar geworden, dass ich mich vielleicht per se eigentlich schon ganz gesund ernähre, aber es trotzdem total schwer war. Das finde ich einfach mal total spannend. Ähm, genau, Timo hat...
0: Wenn du für irgendwas brennst, dann wirst du plötzlich ganz laut und ähm, dann rede ich auch viel, viel, viel schneller als in den Sätzen davor und dann äh, denke ich mal so, drehe ich äh, jetzt den Ton runter oder lasse ich das so oder äh, Hilfe. Aber Was ja, ja vom, das braucht ja nicht leid und es ist ja gut, wenn man merkt, dass du für etwas brennst, also es ist ja nichts Negatives, es ist ja eher positiv gemeint.
1: Ich ja, habe auf jeden Fall Spaß hier. Ähm, genau, Demo hat Kurkuma genannt, auch schon in ja, ähm, möglichen Zusammensetzungen. Viele trinken auch diese goldene Milch, das könnt ihr auch einfach mal googeln, das kommt so aus der ayurvedischen Medizin. Ähm, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, wie man Kurkuma zu sich nimmt. Dann eine absolut coole Geschichte. Hast schon mal
0: gehört? Was ist das? Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe da jetzt gerade gar nicht im, also weiß gerade überhaupt nicht, was das ist.
1: Goldene Milch ist quasi Kurkuma gekocht in einer Pflanzenmilch. Und das Ganze kannst du dann natürlich auch noch mit Zimt abschmecken. By the way, Zimt wurde ja auch häufiger schon mal so im immunmodulierenden Zusammenhang genannt. Ich glaube oder ich meine aber, du darfst mich da gerne korrigieren, dass das inzwischen ähm, klar ist, dass Zimt selber jetzt keine wirklich immunmodulierende Wirkung hat. Ähm, da habe ich irgendwann vor vor vier Wochen oder so noch eine, eine Studie zugesehen, dass ich das aber natürlich wieder auch über so Sachen wie Blutzucker und so weiter positiv auswirken kann, also was die Insulinsensitivität angeht. Aber genau, goldene Milch ist quasi wie so eine, so eine Würzmilch mit Kurkuma, kommt aus der ayurvedischen Medizin, das heißt du kochst dann das eben, ähm, ja, zusammen aus und ähm, ist auch für viele Leute, also vielen schmeckt das auch richtig gut und ja, genau, das ist halt eine Möglichkeit. Ähm, ein anderes... Herzen
0: Thema, soll ich kurz was sagen? oder
1: Gerne. Soll soll was
0: sehen, ne? Da ist tatsächlich vor ein paar, ich weiß nicht was, paar Wochen oder ein paar Monaten eine Studie rausgekommen, dass Zimt eben nicht diese immunmodulatorische Funktion hat, von der man die ganze Zeit ausgegangen ist, aber... Zimt hat eine ähm, Insulinsensitivierende Funktion und Insulinsensitivität wirkt sich ja auch wieder aufs Immunsystem aus. Damit hat das so eine indirekte immunmodulatorische Funktion.
1: Ja, dann hatte ich das auch noch richtig im Kopf. Genau, ich glaube nämlich die Studie habe ich auch irgendwann vor ein paar Wochen mal irgendwo äh, zitiert und dann also zitiert gesehen und dann gelesen. Ähm, genau. Ansonsten Ingwer ist auch so ein klassisches Immun-Superfood. Ähm, also ich stehe halt voll auf Ingwer, also in jeglicher Zusammensetzung. Achtet auf jeden Fall darauf. Ich weiß, es gibt viele diese gekauften Ingwer-Shots. Ähm, Guckt da mal ein bisschen drauf, weil ehrlich gesagt bestehen die meistens zu 90 aus Apfelsaft.
0: Ach. Ach so, oh ja, stimmt. Nee, stimmt. Ich habe vor zwei Tagen einen gekauft für, die, äh, für meine Freundin. Und ähm, dann habe ich da drauf geguckt und da waren 68 Prozent Apfelsaft drin. Da habe ich auch gedacht, Was?
1: Ja, also das finde ich immer ganz, ganz krass bei diesen gekauften Ingwer-Shots. Das ist halt, ähm, klar, ich weiß halt nicht, also ich stehe wirklich auf Ingwer. Ne? Ich esse Ingwer auch wirklich als Knolle einfach so. Ich fahre voll auf Ingwer ab. Ähm, ich weiß, dass viele das nicht mögen, aber tatsächlich bei Ingwer-Shots, bei gekauften, achtet dann ein bisschen drauf, weil in den meisten ist halt verschwindend gering die Menge Ingwer. Aber zum Beispiel ähm, so eine Mischung aus Ingwer und Kurkuma, auch Ingwer gibt es übrigens auch als Supplement-Form inzwischen oder ist in manchen Supplements drin. Es gibt teilweise auch schon kurkuma ingwer kombi meine ich zumindest schon mal gesehen zu haben ähm, jetzt nehme ich es vorweg damit wir hier auch äh, dann nicht immer so hin und her switchen müssen, das Ganze kann man als Wirkung nochmal verstärken durch Pfeffer ähm, das ist auch eine Mischung, also wer da hart im Nehmen ist, mischt sich einfach ein bisschen Ingwer mit ein bisschen Kurkuma und ein bisschen Pfeffer und dann habt ihr auf jeden Fall einen absolut krassen Immunshot, den ihr euch morgens ja, reinziehen könnt
0: Nee, perfekt ja, klasse. Das ist, ähm, ja, ich kann da gar nichts hinzufügen. Das ist, äh, ich habe gerade nur mit dem Gedanken gespielt und deswegen war ich gerade so rausgerissen, ob ich mir sowas nicht einfach mal selber mache. Ich mache mir das, das immer selber. So ein Shot. Ja. Mixer jagen oder irgendwie so. Ähm, nur du brauchst ja schon irgendwas für diese flüssige Komponente. Du
1: kannst einfach Wasser ein bisschen ja. nehmen.
0: Oder Zitrone. Zum
1: Beispiel, ja. Ja, das,
0: das probiere ich mal aus. Mach ich das ist, auch. Das teste ich mal, und das können wir ja dann auch wieder bei Instagram irgendwie filmen. Ähm, und ja, können wir ja nochmal so kurz bei diesen Ernährungssupplement-Geschichten bleiben. Wir haben ja schon sehr viel über die Supplemente gesprochen. Und ihr wisst ja irgendwie, unsere go to sind immer Magnesium-Omega-3. Ähm, aber ganz explizit, ähm, um auf diesem Lockdown-Thema ähm, weiter rumzureiten, es gibt schon einige Studien. Ähm, um nicht genau zu sagen einige, sondern vor allem ein, zwei, ähm, die den Zusammenhang zwischen Infektion mit Corona und Vitamin-D-Mangel bzw. einem guten Vitamin-D-Wert im Blut herstellen und daraus geht ähm, definitiv hervor, dass es eine Korrelation, also einen Zusammenhang gibt. Ja, und ich sage bewusst, es gibt eine Korrelation, was nicht immer bedeutet, dass das die Ursache oder der Auslöser dann ist. Ja, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen Corona-Infektionen und niedrigem Vitamin-D-Spiegel im Blut. Was jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass ein hoher Vitamin-D-Spiegel bedeutet, ich stecke mich nicht mit Corona an. Ja, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber es geht aus diesen Studien, wie gesagt, hervor, dass es eine... Eine Korrelation, also ein Zusammenhang gibt zwischen wenig Infektionen mit hohem Vitamin-D-Wert im Blut und, wenig Infekt, äh, und viele Infektionen bei niedrigem Blutwert. Das heißt, eines der wichtigsten Supplemente, und es kommt ja sowieso die Zeit, äh, in der wir wenig Vitamin-D produzieren oder selber produzieren durch die Sonneneinstrahlung in unserer auf unsere Haut, die wir in Deutschland der eh per se zu wenig haben, weswegen die meisten sowieso einen Vitamin-D-Mangel im Blut haben. Das heißt, das Go-To-Supplement, was ihr euch auf jeden Fall zuführen solltet, ist Vitamin D3. Und das ist sehr einfach zu nehmen. Das gibt es in Kapselform, gibt es aber auch in Tropfenform, überall beim Online-Händler deines Vertrauens zum Beispiel. Und wichtig ist... Man kann sich das immer gut merken an der Supermarktkette EDK. Alle Buchstaben, die in EDK vorkommen, also ED, K und A, ähm, sind fettlösliche Vitamine. Das heißt, wenn man Vitamin D zu sich nimmt, sollte man das in Form, ähm, in einer Form tun, wenn man gleichzeitig irgendetwas Fettreiches zu sich genommen hat. Denn dann wird Vitamin D wesentlich besser aufgenommen. Am besten kombiniert man das noch ein bisschen mit Magnesium. Denn Magnesium, hat auch eine Unterrolle bei der Aufnahme bei Vitamin oder von Vitamin D3. Und deswegen ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll, dieses Supplement eben gerade im Moment hochdosiert zu sich zu nehmen. Und ich spreche jetzt von einer Dosierung, die ich jeden Tag zu mir nehme von ca. 5000 internationalen Einheiten. Das Sinnvollste ist natürlich, seinen Blutwert zu bestimmen. Das kann man mittlerweile auch bei ganz vielen Online-Firmen machen, die einem so ein Testkit nach Hause schicken, wo man sich dann nur so selber in den Finger piekst, einen Tropfen Blut ähm, auf so eine Art Papiervorlage tropft und das zurückschickt und die werten das dann aus. Ähm, und anhand seines Vitamin-D-Wertes kann man natürlich ganz genau dann supplementieren. Ähm, deswegen will ich jetzt gar keine ganz genaue, ähm, eindeutige... Ähm, Empfehlung geben, wie viel man da pro Tag nehmen soll. Aber für die meisten Menschen ist eine Einnahme von 4.000 bis 5.000 Einheiten ähm, bei den meisten Blutwerten, die ich so gesehen habe in den letzten Jahren, definitiv so die Dosierung, die man wählen sollte.
1: Ja, also das waren jetzt wirklich ähm, genau, noch mal viele Infos dazu. Einfach wirklich auch noch mal betont, alles, was wir in der Folge zum Immunsystem und dein Immunsystem ist nicht zu schwach gesagt haben, gilt natürlich auch hier. Timo hat es eben schon angerissen, Omega-3-Magnesium. Achtet wirklich beim Omega-3 wirklich, wirklich auf Qualität. Das ist ganz, ganz wichtig. Da weiß ich tatsächlich nicht, in welcher Intensität wir das schon mal in einer Folge gesagt haben. Aber ich denke schon, dass wir das schon mal angemerkt haben. Aber bei omega Aber. Ja, bei Omega-3 wirklich wichtig, dass natürlich die Fische, die dafür genutzt würden für das Fischöl aus, ja, ich sag mal, einer vernünftigen Herkunft kommen, ist das eine, aber eben auch die Lagerung, sprich, dass ihr keine Kapseln Omega-3 in so einem weißen, durchsichtigen Blister kauft, sondern da wirklich eine dunkle Verpackung, das sollte kühl gelagert sein. Am besten eben vielleicht, wenn es dann das Flüssige ist, noch in einer braunen Glasflasche. Also das ist auf jeden Fall nochmal hier so ein äh, absolutes Go-To und ich denke, da dürft ihr uns natürlich wie immer auf jeden Fall auch zuschreiben und äh, da wir jetzt, ich habe gerade gesehen, bei 55 Minuten, 55 waren, würde ich auch sagen, wir kommen so langsam zum Ende.
0: Oder auch eher schnell.
1: Oder auch eher schnell, genau. Ähm, für alle da draußen, die im Bereich Training, Therapie und so weiter tätig sind. Wenn du mehr zu diesen Themen wissen möchtest, gerade zu den Themen um Ernährung und Supplement, äh, aber natürlich auch Mindset, jetzt nicht nur in Bezug auf Corona, sondern in Bezug allgemein auf das Immunsystem und die menschliche Gesundheit, dann check auf jeden Fall nochmal unsere Akademieseite aus. Der Timo und ich haben ja seit Mai zusammen eine Akademie für Trainer, Therapeuten und Co. Die ist auch wie immer, immer hier unten die Website dann in den Show Notes verlinkt. Ähm, tretet uns auf die Füße bei Instagram, teilt eure ja, Erfahrungen mit dem Podcast, mit den Pflanzen zum Beispiel, sehr, sehr gerne mit uns. Markiert uns da im Zweifel, wenn ihr die Sachen ausprobiert habt. Und ja, das war es, glaube ich, für heute von meiner Seite. Und dann gebe ich noch an ein letztes Wort ab für Timo.
0: Oder an zwei, drei letzte Worte. Ja, okay. Ich will nochmal ganz kurz euch darum bitten, nochmal, dass ihr vielleicht einfach mal darüber nachdenkt, euch die 30, 40 Sekunden zu nehmen, uns eine Bewertung bei iTunes darzulassen, weil man schon merkt, gerade, dass bei iTunes der Podcast wesentlich weniger gehört wird, weil iTunes sehr viel Wert darauf legt, dass Folgen bzw. Podcasts an sich bewertet sind und dann auch gut bewertet sind, um sie auszustrahlen. Das heißt, da würde ich dich jetzt ganz klar nochmal bitten, nochmal, wenn du ein Apple-User oder Apple-Nutzer bist, in iTunes reinzugehen und das Ganze vielleicht nochmal ganz kurz zu bewerten mit einem kurzen Kommentar, das muss auch gar nicht lang sein, da würden wir uns mega drüber freuen und ansonsten, wie immer natürlich, könnt ihr uns gerne Themen, Wünsche und Co. einfach zukommen lassen bei Insta oder irgendwie sowas in der Richtung und ansonsten würde ich sagen, Hören wir uns nächste Woche und ähm, dann wünschen wir euch erstmal einen äh, super spannenden, lockeren Lockdown Start. Ja, wunderbar. Also, dann würde ich sagen, bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.